0: Les leçons du Collège de France
1: Cher Didier Fassin, au nom de Thomas Romer, notre administrateur, et de tous mes collègues, c'est un grand plaisir de vous accueillir pour votre enseignement d'anthropologie de la santé publique. La santé publique est apparue comme un domaine clé à la communauté des biologistes, et en particulier de ses médecins. Un partenariat établi avec l'agence gouvernementale Santé publique France à travers la création de chaires annuelles mécénées, permet de proposer des enseignements couvrant les nombreuses facettes distinctes de cette discipline. L'an dernier, c'est Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur qui a ouvert ce cycle avec brio, présentant ses travaux d'épidémiologie sur les maladies virales, en particulier émergentes. Comme Arnaud Fontanet, vous êtes médecin, et la diversité des expériences cliniques, souvent extrêmes, auxquelles vous avez été confrontés, a certainement guidé votre parcours. Celui-ci est extrêmement riche et a progressivement évolué depuis vos explorations des problèmes classiques de santé publique en Tunisie pour glisser vers l'anthropologie puis la sociologie à travers les études que vous avez pu mener au Sénégal, en Équateur puis en Afrique du Sud. Vous vous êtes intéressé à la santé des groupes humains, particulièrement ceux en souffrance, sous un angle à la fois social, historique et politique, cherchant à la fois à comprendre et faire comprendre pour reprendre les termes d'une de vos récentes interventions en cela, vous vous inscrivez bien dans la définition de la santé par l'OMS, qui dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Vos travaux actuels, en particulier dans le cadre de votre chaire à l'Institute for Advanced Studies de Princeton, ou à l'EHSS, cherchent à apporter des éclairages sur la manière dont nos sociétés soignent, dont elles luttent contre la pauvreté ou punissent les crimes. Je suis certain qu'au-delà de votre enseignement, cette année vous permettra de tisser des liens avec les collègues, en particulier dans le domaine des sciences humaines. Je laisse maintenant Philippe Sansonetti, qui a porté votre candidature, présenter plus en détail votre œuvre et vos nombreuses reconnaissances, non sans vous souhaiter à nouveau, au nom de tous mes collègues, la bienvenue dans notre institution et en me réjouissant d'écouter votre leçon inaugurale, l'inégalité des vies. Merci.
2: À mon tour, je vous souhaite la bienvenue à la leçon inaugurale du professeur Didier Fassin, qui est donc le titulaire pour cette année de la chaire Santé publique du Collège de France. Cette chaire est un partenariat avec Santé publique France et c'est en fait l'occasion de remercier du fond du cœur François Bourdillon et Jean-Claude Desenclos pour leur soutien enthousiaste à la création de cette chaire et Geneviève Chêne, qui est la nouvelle directrice générale de Santé publique France, pour son intérêt renouvelé dans la poursuite de... L'existence et l'enseignement de la santé publique au Collège de France. La santé publique est un puzzle dont chaque pièce individuelle n'existe que par les pièces avec lesquelles elle s'emboîte. Et l'objectif de cette chaire annuelle est en fait d'explorer les principales pièces de ce puzzle et la logique de leur emboîtement. Un vaste programme nous avons en fait exploré l'épidémiologie comme science de l'estimation du risque avec Arnaud Fontanet, et cette année, nous explorerons avec Didier Fassin les déterminants socio-anthropologiques et politiques de la santé publique. L'hygiène publique, qui est l'art de conserver la santé aux hommes réunis en société, est appelée à recevoir un grand développement et à fournir de nombreuses applications au perfectionnement de nos institutions. Pour une discipline protéiforme qui est, comme la santé publique, en perpétuelle recherche de sa définition, cette formulation fondatrice a été publiée dans le premier numéro des Annales d'hygiène publique et de médecine légale en 1829, période clé de l'émergence de cette discipline, et a d'emblée le mérite de souligner qu'au-delà de la médecine clinique, la santé publique est à la fois naturaliste, culturelle et politique. En 1832, dans le même journal, lors du désastre sanitaire causé en France par la seconde endémie de choléra, Louis-René Villermé écrivait ⁇ Quand les malades dites sont développées, elles sont plus souvent mortelles chez les indigents que chez les gens aisés. ⁇ Ça ressemble à une lapalissade, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et en fait, maladie, inégalité sociale, inégalité des vies, les maladies sont un puissant déterminant et un impitoyable révélateur de l'inégalité des vies. Nous y sommes n'est-ce pas, Didier Cette inégalité des vies, c'est un peu le fil rouge de votre contribution et ce sera donc le thème de votre leçon inaugurale. Didier Fassin est médecin, titulaire d'une maîtrise de santé publique et d'une thèse en sciences sociales. Il est anthropologue et actuellement directeur d'études à l'école des hautes études de sciences sociales et professeur titulaire de la chaire de sciences sociales de l'Institut d'études avancées à Princeton, aux États-Unis. Je pourrais résumer en disant que Didier appartient à cette génération de médecins qui, dans les années 80, ont réalisé, peut-être pour la première fois avec ce degré d'acuité, qu'une maladie épidémique émergente comme le sida était plus qu'un dramatique fait biologique et sanitaire, mais qu'elle révélait aussi de puissants déterminants anthropologiques, sociologiques et éthiques. Didier a donc initialement suivi une voie médicale et académique classique, devenant en 1997 professeur en maladies infectieuses et santé publique à l'université Paris Nord, mais construisant sa carrière d'une manière originale, multipliant les actions et les études en France et dans le monde, au Sénégal, au Congo, en Équateur, en Afrique du Sud, maintenant aux États-Unis. Ses travaux, souvent menés dans une perspective critique de sujets sociétaux, moraux et politiques, laissent chaque fois une trace profonde par son engagement, sa présence soutenue sur le terrain, son courage physique et moral, son humanisme et son non-conformisme. Il a étudié avec la même pertinence des sujets à forte connotation médicale, comme le comportement des malades atteints de sida, l'inégalité dans l'accès à la prévention et aux soins, la mortalité maternelle, le saturnisme infantile, les traumatismes psychiques, et des sujets à forte connotation socio-anthropologique, comme l'action humanitaire et un certain nombre d'autres domaines, euh, comme euh, l'expérience des, des, des prisonniers, des demandeurs d'asile, des étrangers en situation irrégulière, en un mot, bien souvent la discrimination. Il a enquêté sur la police, la justice, la prison, afin de mieux comprendre la manière dont on administre la punition. Lauréat d'un grant de l'European Research Council, il a développé une véritable philosophie de la violence des rapports humains dans différentes situations géographiques, politiques et socio-économiques. Cet éclectisme, ce foisonnement des idées, doublé d'une pertinence et d'une profondeur de réflexion exceptionnelle ont bâti une reconnaissance internationale qui illustre, au-delà de ces nombreuses publications de haut niveau, des éditoriaux dans les journaux de premier plan, des conférences prestigieuses à l'occasion de prix comme la médaille d'or de la Swedish Academy for Arts and Science ou le Nomis Distinguished Award délivré pour la première fois en 2018 à un anthropologue. Impossible de résumer la liste de ses initiatives nationales et internationales, de ses cours, écoles d'été, de ses contributions à des actions humanitaires. Il préside actuellement en France le Comité médical pour les exilés. Didier est enfin reconnu pour ses ouvrages, traduits en huit langues. Je ne peux résister à citer quelques titres qui sont en eux-mêmes tout un programme. « La raison humanitaire »,« Une histoire morale du présent »,« La force de l'ordre »,« Une anthropologie de la police des quartiers », le monde des prisons, la volonté de punir et puis, tout simplement, la vie. Cher Didier, avec mes vives félicitations, je vous laisse la parole pour nous parler de l'inégalité des vies.
0: Monsieur l'administrateur, chers et chers collègues, chers et chers amis, mesdames, messieurs, c'est de l'homme que j'ai à parler, je défendrai donc avec confiance la cause de l'humanité devant les sages qui m'y invitent, et je ne serai pas mécontent de moi-même si je me rends digne de mon sujet et de mes juges. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau commence-t-il son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes en 1754. L'Académie de Dijon, à, laquelle il, à la question de laquelle il répond, n'est certes pas le Collège de France, institution qui est alors déjà plus que bicentenaire, mais c'est sur le même thème, et peut-être avec la même intention, que je m'adresse à vous ce soir, à cette différence près que je remplacerai le mot « homme » par l'expression « être humain », et surtout que je fonderai mon propos sur des prémisses opposées à celles du philosophe Genevois, qui poursuit en effet, je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités. L'une que j'appelle naturelle ou physique, qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps, et des qualités de l'esprit ou de l'âme, L'autre, qu'on peut appeler inégalité morale ou politique, parce qu'elle dépend d'une sorte de convention et consiste en différents privilèges dont quelques-uns jouissent au préjudice des autres, plus honorés, plus puissants qu'eux. Entre ces deux inégalités, il ne peut exister de liaison essentielle, affirme-t-il, car ce serait demander si ceux qui commandent valent nécessairement mieux que ceux qui obéissent. C'est qu'au XVIIIe siècle, n'existe pas encore la notion de ce que nous appelons aujourd'hui des inégalités sociales de santé. Pour qu'advienne cette idée selon laquelle le lieu et le milieu dans lequel naît un individu influence son état physique et psychique, son risque d'être malade et sa probabilité de mourir, il aura fallu que se produise ce que Yann Hacking, qui fut titulaire de la chaire de philosophie et histoire des concepts scientifiques, appelle « l'apprivoisement du hasard » ce processus par lequel, à la fin du XVIIIe siècle, le déterminisme des lois universelles de la nature s'est progressivement effacé au profit de lois statistiques de la société, supposées rendre compte à la fois de la régularité et de la variabilité des phénomènes réputés naturels. Tous les domaines sont concernés, de la médecine à l'économie, du suicide au crime, grâce à la combinaison de l'émergence de l'idée de population, de l'expansion de la collecte de données, du développement de l'arithmétique politique et de l'affinement du raisonnement probabiliste en lien avec les travaux des Condorcet, quetelet ou Poisson. La durée de vie moyenne, découvre-t-on alors, dépend des circonstances sociales. Un fait marquant dans cette histoire est l'enquête de Louis-René Villermé, publiée en 1830, sous le titre de la mortalité dans les divers quartiers de la ville de Paris, qui bat en brèche les théories néo hippocratiques prédominantes depuis plus d'un siècle, selon lesquelles l'environnement, tant physique qu'humain, c'est-à-dire l'insalubrité et l'entassement, est la cause des différences spatiales constatées en matière de mortalité. En effet, ayant relevé des écarts importants dans la proportion de décès rapportés à la population dans les divers arrondissements de la capitale, il montre, en utilisant ingénieusement des sources variées, et notamment des données fiscales, que ces écarts ne reflètent ni l'état sanitaire, ni la densité des habitants, mais correspondent presque exactement à la proportion de résidences non imposées. Plus le taux d'exemption de l'impôt est élevé, autrement dit, plus la population est pauvre, et plus le pourcentage de décès s'accroît. Citant d'autres travaux contemporains des siens, notamment de Benoît Thon de Châteauneuf, il peut ainsi conclure, « Malgré tout ce qu'on dit dans le monde, la santé des pauvres est toujours précaire, leur taille moins développée et leur mortalité excessive en comparaison du développement du corps, de la santé et de la mortalité des gens mieux traités de la fortune. À la lumière de cette effervescence d'études, les différences observées face aux aléas de la vie commencent dès lors à être comprises non comme des phénomènes naturels plus ou moins aléatoirement distribués, mais comme des inégalités sociales obéissant à des lois statistiques et témoignant d'injustice. Cette évolution ne traduit pas seulement des changements dans les domaines de la pensée et de la science. Elle s'inscrit également dans le contexte de la révolution industrielle, avec la progression du paupérisme et la prise de conscience de la question sociale. La découverte des disparités devant la mort coïncide ainsi avec l'accroissement des inégalités devant la vie. On ne parle plus uniquement de pauvres, on s'intéresse aux classes laborieuses, qui sont aussi des classes miséreuses, dont Louis Chevalier, pour qui fut créée une chaire d'histoire et structure sociale de la ville de Paris, décrit la terrible condition. Si les ouvriers apparaissent alors comme les victimes d'une urbanisation effrénée et d'un capitalisme mortifère, qui se traduisent par des niveaux très élevés de mortalité infantile, ils sont aussi vus eux-mêmes comme la cause de leur tragique situation en raison de leurs mœurs dépravées, de l'alcoolisme des hommes, de la légèreté des femmes et de la négligence des enfants par leurs parents. C'est qu'hier, comme aujourd'hui, les réformes sociales sont rarement exclusives de jugements moraux, les solutions avancées par les savants et les réponses apportées par les gouvernements, privilégiant les approches paternalistes, à la manière de Frédéric Le Play ou libérales, telles que développées par Alexis de Tocqueville, plutôt que le socialisme scientifique qui se développe parallèlement. Entre le discours de Rousseau à la fin de l'Ancien Régime et l'enquête de Villermé à la veille des Trois Glorieuses, un basculement cognitif s'est donc produit dans l'appréhension du fonctionnement de la société avec la reconnaissance des conséquences des inégalités sociales sur la durée et la qualité des vies. Il s'inscrit dans une nouvelle forme de gouvernementalité que Michel Foucault décrit comme la naissance de la biopolitique intitulée de son cours de 1978 concept dont l'influence dans les sciences sociales et les humanités est considérable, la biopolitique, qui opère comme une régulation de la population, traduit, pour le titulaire de la chaire d'Histoire des systèmes de pensée, la substitution de la souveraineté, vieux droit de faire mourir, par le biopouvoir, pouvoir de faire vivre, car écrit-il, pour la première fois sans doute dans l'Histoire, le biologique se réfléchit dans le politique, le fait de vivre n'est plus ce soubassement inaccessible qui n'émerge que de temps en temps dans le hasard de la mort et sa fatalité. Il passe, pour une part, dans le champ du contrôle du savoir et d'intervention du pouvoir. La biopolitique associe en effet d'une part de nouveaux territoires de connaissance de la population avec l'hygiène publique, la démographie, l'épidémiologie, l'économie, la sociologie, et d'autre part, de nouveaux dispositifs d'action sur elle au moyen de la planification familiale, de l'éducation sanitaire, des politiques sociales, du contrôle de l'immigration, caractérisant ainsi, selon Foucault, un pouvoir dont la plus haute fonction est désormais d'investir la vie de part en part. La santé publique, qui est l'objet de la chair à laquelle vous m'avez fait l'honneur de m'élire, est au carrefour de ces nouvelles connaissances et de ces nouvelles actions. Selon la classique définition qu'en donne en 1920 Charles Edward Winslow, elle est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé et l'efficience physique à travers des efforts organisés de la communauté. À la fois science et art, donc, elle suppose des formes de savoir et des modes d'intervention. Même si l'on peut discuter la chronologie de ce que Foucault appelle biopolitique, dont j'ai montré qu'elle avait déjà pris des formes relativement sophistiquées dans des contextes aussi éloignés que l'Empire romain au début de notre ère et l'Empire inca au XVe siècle, il n'en reste pas moins que l'invention de ce concept est une sorte de fulgurance féconde qui éclaire en l'historicisant la compréhension des relations entre le monde social et l'existence biologique. Il n'en est donc que plus remarquable que, traitant de ces relations, Foucault ignore totalement la question des disparités devant la vie, au cœur, pourtant, du phénomène qu'il analyse. Le mot « inégalité », qui n'apparaît pas dans l'index thématique des plus de 3000 pages de ses 10 et écrits, n'appartient pas à son lexique intellectuel. Probablement, cette absence est-elle à interpréter au regard de son refus de toute posture normative La justice relève de ses engagements militants nom de son appareil théorique. Ces enquêtes généalogiques ne visent pas à changer le monde, elles invitent à changer notre regard sur le monde. La division traditionnelle du travail intellectuel tend du reste à laisser les inégalités aux disciplines scientifiques maniant des techniques quantitatives telles que la démographie, l'épidémiologie, les sociologies, puisqu'il est généralement admis que les disparités s'objectivent par l'analyse statistique et probabiliste. Ainsi, dans sa thèse complémentaire pour le doctorat S. Lettres, Maurice alvax qui aura l'une des destinées les plus tragiques parmi les professeurs du Collège de France, puisqu'élu en mai 1944, il sera arrêté par la Gestapo en juillet et mourra à Buchenwald l'année suivante. alvax donc, théorise les différences de mortalité en fonction de la profession ou des revenus. Il montre ainsi que, loin d'être un phénomène fatal, la mort et l'âge où elle se produit, résulte avant tout de la vie, des conditions où elle s'est déroulée, ces conditions étant sociales au moins autant que physiques. Mais son analyse va plus loin que ce qui pourrait n'être au fond qu'une lecture structurelle des disparités. Elle fait reposer les inégalités sur un double socle, politique et moral. Selon lui, en effet, la cause essentielle de ces variations de mortalité réside dans les variations de l'importance attribuée à la vie humaine. Et il y a bien des raisons de penser qu'une société a en général la mortalité qui lui convient, que le nombre des morts et leur répartition aux différents âges exprime bien l'importance qu'attache une société à ce que la vie soit prolongée. Constat qu'il fait aussi pour la répartition par catégorie socio par niveau de richesse et par sexe. En somme, un taux de mortalité traduit la valeur accordée par la société à la vie humaine en général et à la vie des différents groupes qui la composent en particulier. Mais comment appréhender cette valeur Il en existe deux principales approches. La première, éthique, considère la vie comme un bien inestimable, ce qui n'exclut pas toutefois un traitement différencié. La seconde, économique, attribue au contraire à la vie un prix ce qui s'accompagne généralement de disparités. D'un côté donc, la valeur absolue de la vie est au cœur de l'éthique, de nombre de religions et de philosophies. Ainsi, pour le dogme chrétien, la vie est sacrée. Elle est un bien supérieur, incommensurable, qui ne peut donc pas être objet de quantification et a fortiori de hiérarchisation. C'est ce qui explique la résistance de l'Église catholique à la compensation monétaire des meurtres dans le haut Moyen-Âge en Europe, qu'a étudié Georg Zimmel, et l'opposition des Églises protestantes à la création d'assurance-vie aux États-Unis au cours du XIXe siècle, comme l'a montré Viviana Zelizer. Mais l'invocation de cette valeur absolue n'évite pas sa négation pratique, dans le premier cas pour ce qui est des musulmans lors des croisades et des juifs au cours de la reconquête, et dans le second, pour ce qui concerne les peuples amérindiens et les esclaves noirs. Du côté des philosophes, la vie est aussi une valeur absolue, généralement au titre des droits naturels. Elle n'en est pas moins soumise à des épreuves de comparaison qui prennent la forme d'expériences de pensée. Le cas Princeps est proposé en 1797 par William Godwin, qui, supposant un incendie au cours duquel Fénelon et sa domestique risque de périr, l'un des deux seulement pouvant être sauvé, affirme conformément à une logique utilitariste que son devoir est d'extirper des flammes l'auteur du Télémaque en raison de sa contribution intellectuelle au monde, et ce, même si la domestique en question est son épouse ou sa mère. Au cours des dernières décennies, les philosophes analytiques ont multiplié les scénarios plus ou moins proches dans lesquels il s'agit de sauver un ou des individus d'une noyade ou d'un accident de trolley tels qu'imaginés par Philippe Affout, de façon à tester les principes arbitrant les dilemmes moraux. Ces choix tragiques impliquent souvent, en fait, d'établir des différences d'appréciation des vies humaines. De l'autre côté, à l'inverse, la valeur relative des vies procède d'analyses économiques qui servent, d'une part, aux juges pour déterminer le montant de la compensation pour des dommages subis, et, d'autre part, aux responsables politiques pour décider entre plusieurs options face à des risques connus. Les deux situations sont différentes puisque le dommage implique l'évaluation d'un manque à gagner dû à un décès déjà survenu, et donc le calcul d'une valeur concrète, tandis que le risque suppose l'évaluation d'une probabilité de survenue d'un décès, et donc le calcul d'une valeur abstraite. Dans le cas de l'indemnisation de dommages, on estime la valeur de la vie perdue. Pour ce faire, on procède à une évaluation actuarielle par ce que les économistes appellent le capital humain, mesuré en fonction de ce que la personne défunte aurait apporté à sa famille, au regard de son salaire et de son espérance de vie, à quoi s'ajoute parfois le préjudice moral subi. Outre que tous les événements mortifères ne donnent pas lieu à de telles compensations, les, les victimes de l'attentat d'Oklahoma en 1995 n'en ayant pas bénéficié, contrairement à celles des attentats du 11 septembre 2001, et les civils tués pendant la guerre du Vietnam n'ayant pas reçu de réparation à l'opposé de ceux tués pendant la guerre en Irak, le mode de calcul crée des différences considérables dans les sommes reçues. Ainsi, les écarts sont-ils d'un à huit parmi les victimes du 11 septembre en fonction de leur profession et de leur sexe, et d'un à deux cents en Irak, selon que les victimes sont des civils irakiens ou des soldats états -uniens. Dans le cas de la prévention des risques, on estime cette fois la valeur statistique d'une vie. La procédure la plus communément utilisée par les économistes sur le principe des analyses coût bénéfices vise à estimer le prix que la société est prête à payer pour sauver une vie du fait de la mise en œuvre d'un projet ou d'une politique. On peut ainsi établir des comparaisons, y compris dans des domaines très différents, tels que l'environnement et les transports, par exemple entre l'instauration de bonus pour les véhicules polluant peu et la construction de glissières de sécurité sur une route. Cette valeur statistique d'une vie ne tient toutefois pas compte des différences dans la disposition à payer en fonction des catégories socioprofessionnelles, notamment dans le domaine du travail, où les métiers les plus exposés, comme la construction, sont ceux où les ouvriers ont aussi les statuts juridiques et les protections sociales les plus précaires, ce qui dévalue de fait leur existence. La différence entre valeur absolue et valeur relative de la vie explique certaines des tensions existant d'ailleurs entre médecine clinique et santé publique, la première ayant affaire à des individus avec pour mission de sauver des vies ou de maintenir en vie littéralement à tout prix, quand la seconde prend en charge des populations avec l'obligation de faire des choix entre des stratégies pour lesquelles les rapports coût-bénéfice diffèrent. De ces différences, Thomas Schelling donne une illustration saisissante et après une imaginaire. Lorsqu'il compare la réaction du public sollicité d'un côté, pour financer l'intervention chirurgicale onéreuse, permettant de prolonger la vie d'une petite fille jusqu'à Noël, et de l'autre, pour contribuer par une taxe spéciale à la réhabilitation des hôpitaux du Massachusetts afin de réduire le nombre de décès évitables. Sans aucun doute, conclut-il, les dons afflueront dans le premier cas, tandis que dans le second, il n'y aura que résistance. Les réponses internationales à l'épidémie de sida sur le continent africain dans les années 2000 fournissent une illustration réelle cette fois de cet écart entre les deux logiques. Les praticiens de la médecine clinique qui voulaient utiliser les nouveaux antirétroviraux pour traiter leurs patients se sont souvent opposés aux experts de la santé publique dont les enquêtes montraient que compte tenu des ressources limitées, la prévention par les préservatifs et l'éducation à une sexualité protégée s'avérait moins coûteuse et plus efficace que le traitement. Cet antagonisme ne doit néanmoins pas être exagéré dans la mesure où d'un côté les cliniciens se sont eux-mêmes trouvés contraints de devoir choisir à quel malade donner des médicaments selon une procédure pour laquelle on utilise curieusement l'anglicisme triage lui-même hérité de l'ancien français et de l'autre les experts ont finalement admis le rôle de la thérapeutique dans la réduction de la transmission virale. Mais l'approche éthique qui confère à la vie une valeur absolue et l'approche économique qui lui accorde une valeur relative permettent-elles de saisir ce que Georges Canguilhem appelle « le jugement de valeur qui s'exprime dans ce nombre abstrait qu'est la durée de vie humaine moyenne ». Jugement de valeur plus évident encore si au lieu de considérer une population dans son ensemble, on s'attache à la différencier en fonction de variables sociales. Il est permis d'en douter. De la valeur de la vie les religions ont une conception idéale et les philosophies une interprétation normative qui, l'une comme l'autre, nous renseignent mal sur la manière dont les sociétés traitent effectivement les êtres humains. De même, la valeur de la vie que produisent les analyses actuarielles ou les études coût bénéfices ne permettent pas de comprendre les disparités de ce qu'on appelle aujourd'hui espérance de vie. C'est donc une autre voie qu'il nous faut emprunter pour relier l'idée d'importance que la société accorde à la vie humaine selon Alvax ou de jugement de valeur sur la vie humaine selon Canguilhem à la durée théorique de vie moyenne dans un pays donné. Notons d'emblée que cette relation a d'évidentes limites. Si l'espérance de vie est de 53 ans en République centrafricaine contre 84 ans au Japon, les 31 années d'écart entre les deux pays ne peuvent être attribuées à la seule différence d'appréciation de la vie de leurs habitants. La pauvreté, les problèmes d'hygiène et d'assainissement, les endémies de paludisme et autres parasitoses, les épidémies de sida et autres infections, la faiblesse des structures de santé et la situation de guerre civile larvée rendent compte de l'âge peu élevé que peuvent atteindre les centrafricains en raison notamment de la forte mortalité au cours de l'enfance. Si l'interprétation des comparaisons internationales doit donc être prudente et circonstanciée, l'étude des disparités au sein d'une société donnée s'avère bien plus édifiante. En France, les enquêtes démographiques visant à connaître les différences de mortalité ont commencé dans les années 1960, mais c'est un article de Guy Desplanques qui, deux décennies plus tard, en a révélé l'importance. La probabilité de décès des hommes français entre 35 et 60 ans était alors de 7% parmi les professeurs et 25% pour les manœuvres, soit un risque multiplié par trois et demi. L'espérance de vie à 35 ans était alors de 43 ans pour les professeurs et de 34 ans pour les manœuvres, soit une différence de 9 années. Deux éléments remarquables de cette étude ne seront jamais démentis dans les travaux ultérieurs. D'une part, l'étendue des inégalités devant la mort. D'autre part, leur distribution parallèle à la hiérarchie socioprofessionnelle. Les enquêtes les plus récentes montrent que si, en quatre décennies, les hommes ont gagné en moyenne cinq années d'espérance de vie à 35 ans, les écarts ont continué d'augmenter, bien que modestement. De plus, les années restant à vivre le sont plus souvent avec une incapacité pour les ouvriers que pour les cadres, la différence étant de quatre ans. Les premiers ont donc en moyenne dix années de moins à vivre en bonne santé que les seconds. Pour l'essentiel, on le voit, ces travaux portent donc sur les seules catégories socioprofessionnelles. Or, cette approche conduit à négliger deux phénomènes en partie liés. D'abord, les personnes sans activité ne sont pas comptabilisées, alors même qu'avec le chômage, leur nombre a fortement augmenté, et que les enquêtes épidémiologiques les montrent en moins bonne santé que les travailleurs. Ainsi, pour la mortalité prématurée en un quart de siècle, l'indice relatif d'inégalité, qui ne croit que légèrement quand on s'intéresse aux seules personnes employées, double presque lorsqu'on inclut les personnes sans emploi. Ensuite, les niveaux de vie réels ne sont pas analysés, ce qui ne permet pas de prendre en considération l'appauvrissement des catégories modestes et l'enrichissement des catégories supérieures. Si l'on compare aujourd'hui les 5 les plus aisés et les 5 les plus pauvres, la différence d'espérance de vie, mesurée cette fois à la naissance pour les hommes, est de 12,7 ans. Il est donc essentiel que la mesure des inégalités de mortalité intègre l'ensemble de la population et tienne compte de l'évolution de sa structure économique. Deux points aveugles demeurent cependant l'un en raison de difficultés méthodologiques, l'autre à cause d'obstacles à la fois idéologiques et juridiques. D'une part, comme les enquêtes portent sur les personnes recensées, on dispose rarement de données sur les plus vulnérables, à savoir celles qui sont sans domicile fixe ou sans titre de séjour. D'autre part, comme les, les caractéristiques ethno ne peuvent être enregistrées, on ignore les disparités touchant les minorités, et ce, alors qu'on les sait particulièrement affectés par le chômage et la prison, sur le plan social, par la toxicomanie et certaines infections virales sur le plan médical. À la lumière des études existantes, il apparaît donc que les inégalités devant la mort en France reflètent assez fidèlement les différentes expressions des inégalités sociales, augmentant fortement depuis les années 1970 sous l'effet de la précarisation de l'emploi et de la paupérisation des classes populaires. Avoir un statut plus élevé un emploi plus stable, être plus riche et plus diplômé ne garantit pas seulement une meilleure situation sociale, une plus grande aisance financière et des conditions d'existence plus favorables, mais permet également une vie plus longue et en meilleure santé. Le cas français n'a du reste rien d'exceptionnel, même si les comparaisons internationales indiquent que les inégalités de mortalité des hommes y semblent les plus fortes de l'Europe de l'Ouest, notamment pour les cancers, les accidents, les pathologies liées à l'alcool et au tabac. Le fait peut d'ailleurs sembler paradoxal, dans la mesure où le classement des systèmes de soins réalisé en 2000 par l'Organisation mondiale de la santé, en utilisant un indicateur composite d'efficience, montrait que la France se situait au premier rang. Si l'on peut discuter le principe d'une telle étude, elle a néanmoins le, le mérite de souligner la dissociation entre la qualité d'un système de soins et l'étendue des disparités de santé. L'inégalité d'espérance de vie est en effet avant tout la conséquence du cumul des inégalités dans la société. L'exemple le plus probant, on est certainement les États-Unis, dont les dépenses de santé par habitant sont de loin les plus élevées de la planète, plus du double de celles de la France, mais dont l'espérance de vie des habitants les place seulement au 34e rang mondial, derrière Cuba et le Chili. Ces médiocres résultats, dans un pays où 27 millions de personnes, soit le dixième de la population non âgée, n'ont pas de couverture médicale, traduisent en fait l'impact de profondes disparités qui font reculer les moyennes nationales. Si l'on s'attache aux revenus, l'espérance de vie des hommes parmi les 1 les plus riches y est de 15 ans supérieure à celle des 1 les plus pauvres. Et en un peu plus d'une décennie, les 5 les plus aisés ont gagné deux années de vie de plus que les 5 les plus modestes. Si l'on examine l'influence de la scolarité, les hommes blancs qui ont eu un parcours universitaire vivent 14 ans de plus que les hommes noirs qui n'ont pas terminé leur cycle secondaire tandis que les hommes noirs ayant fait des études supérieures ont une longévité de quatre ans plus faible que les hommes blancs ayant suivi le même cursus. Autrement dit, revenus, scolarité et couleur de peau sont étroitement liés. Fait remarquable, depuis le 2014, une inversion historique s'est d'ailleurs produite dans ce pays avec pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale un recul de l'espérance de vie dû en grande partie à l'augmentation de la mortalité des hommes et des femmes d'âge moyen, en raison des suicides, de l'alcoolisme et surtout de l'épidémie de consommation d'opioïdes libéralement prescrits sous la pression de grandes firmes pharmaceutiques comme traitement de la douleur depuis les années 1990. Ce recul qui affecte avant tout les Afro-Américains est un signe de la grave crise que traverse ce pays. On pourrait à cet égard être tenté de réduire la question de la couleur à celle de la richesse et de l'éducation en pensant que si les personnes noires vivent moins longtemps, c'est parce qu'elles sont plus pauvres et moins diplômées. Cette analyse, souvent utilisée en France pour ignorer les inégalités sociales dont sont victimes les minorités ethno-raciales, connaît toutefois deux éléments fondamentaux aux États-Unis qui n'ont abandonné l'esclavage que pour légaliser la ségrégation et où le mouvement des droits civiques a eu pour contre-coup l'incarcération de masse. Premièrement, à niveau de revenus et de scolarité équivalents, les personnes de couleur vivent moins longtemps et plusieurs études épidémiologiques récentes ont pu montrer le rôle spécifique des discriminations dans les disparités de santé par l'effet notamment de la privation de droits et de la dévalorisation de soi. Deuxièmement, adopter même ce raisonnement habituel de toutes choses égales par ailleurs revient à nier qu'elles ne sont de fait jamais égales, étant donné la surreprésentation considérable des hommes noirs dans les milieux défavorisés et parmi les déscolarisés précoces, produit d'une longue histoire avec laquelle les États-Unis sont loin d'en avoir terminé. Probablement, y aurait-il là quelque enseignement à tirer pour la compréhension des inégalités dans la société française Parvenu à ce point de la réflexion, il nous faut prendre un peu de distance. De l'inégalité des vies, nous nous sommes insensible, insensiblement déplacés vers l'inégalité devant la mort. Car au fond, ce que nous nommons d'une expression aussi élégante que trompeuse « espérance de vie » n'est qu'une mesure abstraite, résultant de la sommation de la probabilité de décéder aux différents âges et imaginant une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année considérée. Mais où est donc passée la vie Certes, l'espérance de vie nous informe sur un fait majeur, les disparités considérables de longévité existant dans nos sociétés, 13 ans en France, 15 ans aux États-Unis, quand on compare les plus riches et les plus pauvres. Mais ce qu'on peut dire sur l'inégalité des vies tient-il tient dans cette seule mesure Deux illustrations suggèrent que cette quantification est nécessaire, mais non suffisante. Il n'a jusqu'à présent été question, vous l'aurez sûrement remarqué, s'agissant de mortalité et d'espérance de vie, que des hommes. Il y a une raison à cela. Les données concernant les femmes introduisent un élément troublant. En France, mais l'observation vaut pour d'autres pays occidentaux, quelle que soit leur catégorie socio les femmes ont une mortalité plus faible que les hommes. Ainsi, les ouvrières vivent-elles plus longtemps que les hommes cadres, même si l'écart s'est réduit au cours des dernières décennies. Ce fait, principalement lié à des différences de comportement à risque au regard de la santé, a souvent été décrit comme signant un privilège pour le sexe féminin. Or, d'une part... Si les ouvrières ont une espérance de vie à 35 ans de 2 ans supérieure aux hommes cadres, leur espérance de vie sans incapacité est de sept ans inférieure, conséquence entre autres de conditions de travail défavorables. L'avantage apparent est donc un artifice. D'autre part et surtout, l'espérance de vie ne renseigne pas sur la qualité de vie, que ce soit en termes d'autonomie, d'émancipation, d'exposition au sexisme et finalement de réalisation de soi. Nul besoin de souligner combien, sur ces différents plans, les femmes françaises ont été et sont encore pénalisées dans un pays où elles n'ont obtenu que récemment le droit de voter et d'ouvrir un compte bancaire, l'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, l'autorité parentale conjointe et l'égalité des époux dans la gestion des biens de la famille, la reconnaissance des violences conjugales et du harcèlement sexuel. Comme n'a cessé d'y insister Françoise Héritier dans ses travaux et ses cours sur le masculin et le féminin, ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes est, dans toutes les sociétés humaines connues, le produit de hiérarchie qui opère dans l'univers symbolique autant que dans le monde social, le premier servant souvent de justification au second pour distribuer inégalement le pouvoir. Qu'en France ou ailleurs, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, ne nous dit rien par conséquent de ce qu'est leur vie, ou plus exactement, de ce que la société en fait. Dans son livre, L'événement, Annie Arnaud retrace l'expérience de son avortement avant les lois autorisant la contraception et l'interruption volontaire de grossesse. Dans un temps, donc, où la seule option pour les femmes ne pouvant aller à l'étranger était le recours illégal à une avorteuse avec les risques hémorragiques et infectieux en résultant. Plus, pourtant, que du danger encouru, l'épreuve qu'elle décrit est celle de la honte, du mépris et du silence qui entoure son geste. Une réflexion en quelque sorte symétrique peut être développée pour ce qui est des hommes noirs aux États-Unis qui, eux, vivent moins longtemps que les hommes blancs. La mort d'hommes et d'adolescents afro-américains tués par des policiers, et notamment d'Eric Garner, étouffé lors de son interpellation pour vente de cigarettes à la sauvette, de Michael Brown, abattu de plusieurs balles alors qu'il marchait dans la rue, de Freddie Gray, victime de fractures cervicales occasionnées par son arrestation à la suite d'un contrôle d'identité, de l'enfant Tammy Rice tué sur un terrain de jeu alors qu'il portait à la ceinture un pistolet factice, et de bien d'autres, ont révélé la fréquence de ces incidents mortels. Les enquêtes journalistiques conduites à partir de 2015 ont permis de dénombrer plus d'un millier de décès chaque année causés par les forces de l'ordre, les hommes noirs étant deux fois plus à risque de succomber dans ces circonstances que les hommes blancs, bien que moins souvent porteurs d'une arme. Mais au-delà de cette funèbre comptabilité, ce que ces événements tragiques ont révélé au public états-unien est la violence ordinaire à laquelle sont soumis les afro-américains, leur peur éprouvée à la vue de policiers et leur humiliation lors des interactions avec eux, l'apprentissage dès l'enfance et l'éducation par l'expérience de la négation ou de la frustration de leurs droits et plus largement l'existence de ce que W.E.B. Du Bois appelle leur double conscience, c'est-à-dire la construction de leur propre subjectivité dans le regard des autres. C'est pourquoi il faut comprendre que le nom du mouvement Black Lives Matter, qui s'est développé en réponse à la multiplication de ces drames, signifie que la vie des personnes noires importe non seulement parce qu'elle est menacée de destruction, mais aussi, et peut-être plus encore, parce qu'elle est confrontée au risque permanent de sa dépréciation. Le premier roman de Tony Morrison, The Bluest Eye, raconte l'histoire tirée d'une conversation avec une camarade d'enfance d'une fillette de 11 ans qui, chaque soir, prie pour un jour avoir des yeux bleus car elle a intériorisé à travers le mépris des autres l'image de sa laideur parce qu'elle est noire et croit que cette couleur de ses yeux, symbole de celle de sa peau, lui donnerait la beauté dont elle se pense privée. La romancière expliquera plus tard qu'elle a écrit ce livre pour dire sans pathos la profondeur de cette douleur intime qui est celle rarement formulée pour ce qu'elle est de la discrimination raciale. Le rapprochement de la situation des femmes en France et de la situation des minorités aux États-Unis ne vise certainement pas à les assimiler, chacune ayant ses logiques et ses enjeux propres. Il invite plutôt à penser la vie sous cette double forme, dont parle Anna Arendt dans son livre sur la condition humaine. « La naissance et la mort des êtres humains, écrit-elle, ne sont pas de simples événements naturels. Elles sont liées à un monde dans lequel apparaissent et d'où s'en vont des individus, des entités uniques, irremplaçables. Il y a ainsi d'un côté la vie qui s'écoule avec un commencement et une fin, et de l'autre, la vie qui fait la singularité humaine parce qu'elle peut être racontée. Vie biologique et vie biographique, en somme. L'espérance de vie mesure l'étendue de la première, l'histoire de vie, relate la richesse de la seconde. L'inégalité des vies ne peut être appréhendée que dans la reconnaissance des deux. Elle doit à la fois les distinguer et les connecter. Les distinguer car le paradoxe des femmes françaises montre qu'une vie longue ne suffit pas à garantir une vie bonne. Les connecter car l'expérience des hommes afro-américains rappelle qu'une vie dévalorisée finit par produire une vie abîmée. Le cas de l'épidémie de sida, qui s'est propagée en Afrique du Sud en à peine une décennie et a fait de ce pays le plus touché de la planète, avec un nombre estimé de 5 millions de personnes infectées par le VIH, permet de mieux comprendre cette relation complexe entre biologie et biographie. C'est dans les zones minières qu'on trouve les situations les plus inquiétantes. Une étude épidémiologique conduite dans le plus grand complexe d'extraction orifère au monde dans les années 2000 montre notamment que les taux de séroprévalence y atteignaient 28 parmi les 80 000 mineurs, 37 parmi les femmes du township voisin et 69 parmi les prostituées de lieux désignés comme « hotspots ». Comment expliquer ces niveaux exceptionnellement élevés de contamination Les enquêtes historiques et ethnographiques révèle que depuis la fin du XIXe siècle, les compagnies minières ont fait essentiellement appel à des travailleurs noirs des zones rurales, parfois même des pays voisins, en les regroupant dans des conglomérats de baraquements sur les sites d'exploitation et en favorisant l'implantation de bars informels censés occuper leurs loisirs. Ces mineurs, dont le nombre dépasse le demi-million, se trouvent ainsi éloignés de leurs familles pour de longues périodes. Ils entretiennent souvent des liens extra-conjugaux avec des femmes pauvres des environs auxquels ils assurent une forme de protection, se rendent occasionnellement dans des lieux de prostitution extrêmement frustes où les pratiques sexuelles sont dites de survie, et développent parfois des relations homosexuelles avec de jeunes collègues de travail. Dans ce contexte de grande précarité, la prévention du sida s'avère d'autant plus difficile que les conditions extrêmement dures de la mine exposent les travailleurs à des risques élevés d'accidents et les conduisent à minimiser ceux d'une éventuelle infection. Il n'est ainsi pas inapproprié de parler d'un véritable mode de production de l'épidémie par les compagnies millières internationales qui opèrent dans le pays. Une analyse similaire peut être faite à propos de la condition des ouvriers agricoles travaillant loin de leur domicile dans les grandes propriétés constituées à la suite de la spoliation des terres appartenant à des paysans noirs dans la première moitié du XXe siècle et revendues aujourd'hui à des multinationales de l'agroalimentaire. À distance des interprétations culturalistes qui cherchent dans de supposées singularités de la sexualité des hommes et des femmes noires, l'explication de la propagation de l'infection, l'économie politique du sida en Afrique du Sud donne ainsi à comprendre comment la vie, au sens biographique, inscrit son empreinte dans la vie, au sens biologique, et comment la déchéance de la première conduit à l'altération de la seconde. La relation est évidemment réciproque et la dégradation physique peut menacer à son tour la possibilité même d'une existence sociale. C'est ce que révèlent nombre de récits recueillis dans le township d'Alexandra au cœur de Johannesburg, où j'ai très souvent entendu les personnes malades du sida décrire leurs conditions comme le résultat d'un projet funeste du gouvernement visant à se débarrasser d'une population inutile et surnuméraire. On ne saurait énoncer avec plus de violence la question de l'inégalité des vies L'une des jeunes femmes rencontrées souffrait d'une forme avancée de la maladie. Malgré son corps décharné, son visage gonflé d'édème, ses bras couverts de lésions cutanées, on devinait ce qui avait dû être des traits fins et réguliers. Recluse, en raison de sa faiblesse, dans l'unique pièce d'une cave sans lumière, sans lumière naturelle, creusée sous une baraque de tôle et de bois où elle vivait avec sa fille de 12 ans, elle avait tenu à raconter son histoire. Une enfance à Soweto, où elle avait été élevée après le départ de son père par une mère dont les excès éthyliques l'avaient souvent amenée à passer la nuit dans la rue à ses côtés. Une scolarisation prometteuse, en dépit des conditions matérielles très précaires de sa famille. Un frère cadet abattu par la police à l'âge de 20 ans à la suite d'un vol de voiture. Une vie commune avec le père de son enfant, dont elle avait un jour appris qu'il avait une relation extra-conjugale avec une femme qui venait de mourir, la découverte alors de sa maladie avec, faute de médicaments antirétroviraux à l'époque non disponibles dans les hôpitaux publics, une aggravation rapide de son état. « Vous voyez, c'est ça ma vie », avait-elle conclu doucement. « Une vie de misère, nous avons tellement souffert, et pourtant j'avais du talent, j'aimais écrire des histoires. Quand j'étais enfant, j'ai même obtenu une bourse pour aller étudier à l'étranger, mais il y a eu un incendie dans ma maison, et tous les documents ont été brûlés. Alors je ne suis pas parti ». J'aimais étudier, je voulais devenir médecin parce que c'est beau de soigner les gens. J'étais vraiment doué. Maintenant, ma vie est en train de sombrer. Après sa mort, je découvris les deux pages qu'elle avait rédigées pour relater à nouveau son histoire dans le cahier que je lui avais donné. Elle se terminait ainsi. C'est tout ce que je peux partager avec vous à propos de ma vie. Émouvant témoignage d'une existence interrompue à l'âge de 30 ans, mais dont l'insistance à préserver une trace biographique semblait une forme de résistance à la disparition annoncée de son expression biologique. On peut toutefois lire autre chose dans ce récit. Il manifeste en effet ce qui a été pendant un temps au moins un espoir, nourri par des résultats scolaires encourageants <coughs> et cristallisé autour du rêve d'une carrière médicale, la promesse d'une autre vie possible. Il nous faut alors reconsidérer le sens de la formule « espérance de vie », les démographes en donnent une mesure qui, puisqu'elle se construit à partir des probabilités de mourir à chaque âge pour l'année où elle est calculée, traduit la marque du passé sur le calendrier biologique. Une femme décédant à 60 ans porte en elle le cumul des six décennies écoulées. Il revient peut-être aux anthropologues d'imaginer une autre signification en prenant au sérieux les deux mots qui constituent la locution. L'espérance de vie doit alors être entendue comme une expectative. Autrement dit, la projection d'un futur sur le cours d'une existence, l'anglais avec la distinction « life expectancy and expectation for life » rend quelque chose de cette différence. D'un côté, combien d'années peut-on espérer vivre De l'autre, que peut-on espérer de la vie Passer de la première à la seconde formulation déplace radicalement la perspective. Parler d'inégalité des vies n'est plus seulement s'interroger sur les disparités de leur durée, mais considérer les différences entre ce qu'elles sont est-ce que les individus sont en droit d'en attendre On ne parle plus là de quantité, mais de qualité, non plus de longévité, mais de dignité. C'est en ce sens qu'Orlando Patterson parle à propos de l'esclavage de mort sociale. L'esclave aux États-Unis, comme en Grèce antique ou dans l'Afrique précoloniale, a été arraché à son milieu d'origine, dépouillé de ses attaches familiales, dépossédé de son nom de naissance et finalement réintroduit dans un nouvel environnement social, où il se voit aliéné tout droit sur sa propre destinée et celle de sa descendance. On a pu également parler de mort sociale à propos des longues peines d'emprisonnement, notamment lorsqu'elles s'accompagnent, comme c'est le cas aux États-Unis, de séjours prolongés jusqu'à plusieurs dizaines d'années à l'isolement en cellule disciplinaire. L'inégalité des vies dans ces contextes ne se réfère pas à une durée de présence dans le monde, mais à un être au monde. Logique non pas de « combien », mais de « comment ». C'est dans ces termes que se pose également la question des réfugiés et des migrants dans le monde contemporain. Il y a certes ces morts littéralement innombrables lors du périple qui les mène de la société dont ils fuient les violences, la misère ou simplement l'absence de tout avenir, vers la société où ils espèrent trouver une vie meilleure pour eux-mêmes et surtout pour leurs enfants. Innombrables, car si l'on sait qu'en cinq ans, 17 043 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée, on ignore en revanche le nombre des noyades dont ne demeure aucune trace, sauf dans la mémoire des éventuels survivants, et plus encore, le nombre des décès intervenus tout au long de pérégrinations des régions subsahariennes ou moyennes orientales aux côtes méditerranéennes et au-delà, dans la traversée de l'Europe. Mais ces morts sont tout aussi innommables, car de celles et ceux qui disparaissent ainsi, même le nom est souvent englouti, les privant ainsi d'une sépulture et d'une annonce à leur famille et les dépossédant ainsi à la fois de leur vie et de leur mort. À cet oubli, une anatomopathologiste milanaise tente aujourd'hui de remédier en donnant une identité aux cadavres recueillis après les naufrages. La double dimension de ces morts, innombrables et innommables, est certainement le marqueur le plus explicite de la faible valeur de certaines vies. Significativement, en 2015, dans un geste politique aux implications tragiques, l'Union européenne a supprimé l'opération Mare Nostrum, dont on estime qu'elle avait sauvé 150 000 vies en un an. Aujourd'hui, ce sont même les navires humanitaires qui sont harcelés par les autorités. Mais au-delà des morts, il y a les vivants et les conditions qui leur sont faites. Dans l'enquête que je conduis avec Anne-Claire de Fossé à la frontière franco-italienne, nous recueillons les récits d'hommes et de femmes, souvent originaires d'Afrique subsaharienne. La plupart ont été dépossédés de leurs maigres biens par des pillards au cours de leur périple, ont passé des mois aux mains de tortionnaires dans des prisons en Libye où ils n'ont été libérés que contre rançon, ont traversé dans des conditions dramatiques la Méditerranée où ils ont parfois vu se noyer des compagnes des compagnons d'infortune, ont passé des mois dans des centres d'hébergement en Italie jusqu'à ce qu'un changement de politique ne les oblige à partir. Ils tentent alors, souvent sans équipement, de passer en France, à travers les Alpes, empruntant au péril de leur vie des voies dangereuses pour échapper aux forces de l'ordre, mais bénéficiant de chaque côté de la frontière de la solidarité de bénévoles, eux-mêmes menacés de répression. On retrouve certains de ces exilés dans des abris de fortune autour de Paris et dans le nord de la France. Lors d'entretiens menés dans la jungle de Calais avec des étudiants syriens qui avaient fui la guerre dans leur pays et avaient parfois mis un an pour traverser l'Europe, chacun d'entre eux tenait à me montrer sur son téléphone portable des photos de sa famille et de sa maison avant que l'armée régulière ne détruise partiellement l'une et l'autre. Ils contrastaient cette vie honorable d'avant avec l'existence indigne qui était devenue la leur dans la boue du terrain vague où on les avait relégués et arborait les traces des coups et des morsures de chiens dont ils avaient été les victimes lorsqu'essayant de rejoindre le port pour traverser la Manche, il se faisait poursuivre par la police. D'une frontière à l'autre, ces migrants et ces réfugiés font ainsi l'expérience cruelle de l'inégalité des vies. On pourrait certes penser que les exilés n'occupent après tout que des espaces marginaux, espaces qui concernent toutefois près de 70 millions de personnes dans le monde pour les seuls déplacés forcés. C'est pourtant le traitement de ces marges qui révèle les valeurs qu'une société est prête à défendre. Monsieur l'administrateur, chers et chers collègues, la chaire à laquelle vous m'avez nommé, vous m'avez demandé de l'inscrire dans le domaine de la santé publique. Et je vous ai proposé de le faire dans une perspective anthropologique. Mais comme vous l'aurez sûrement remarqué, au fil de cette leçon, j'ai mobilisé, au travers parfois d'un filtre critique, sociologues, historiens, économistes, politistes, juristes, démographes, épidémiologistes, philosophes, romancière, pour tenter d'appréhender dans sa complexité et sa profondeur l'inégalité des vies. Ce sont en effet les collègues et amis parmi lesquels j'ai appris et transmis les sciences sociales, successivement à l'Université Paris-Nord, à l'École des hautes études en sciences sociales, et aujourd'hui dans la School of Social Science de l'Institut for Avancity. Je leur suis redevable, tout comme je le suis, à l'égard des centaines de personnes de tous lieux et de tous milieux, qui, au long de mes recherches sur trois continents, m'ont confié des fragments de leur vie et en ont partagé des moments. Il n'est jamais trop de ressources pour comprendre le monde et en restituer ce qu'on en a compris. Comprendre, c'est ce qui fait la matière du travail scientifique, quelle que soit notre discipline. Restituer aussi, car il est essentiel que ce travail se prolonge dans une rencontre avec des publics larges et multiples, dont les cours, qui sont la marque du Collège de France, offrent heureusement l'occasion. Et l'anthropologie, donc elle n'est évidemment plus depuis longtemps ce savoir exotique que le nom évoque encore pour certains. Mes enquêtes ont eu pour cadre une ville du Sénégal, des communautés amérindiennes d'Équateur et des townships noirs d'Afrique du Sud, mais aussi une brigade anticriminalité, une maison d'arrêt et deux zones frontalières en France. Elles ont porté sur des rituels de fécondité et des thérapeutes traditionnels, mais également sur des programmes d'assistance aux personnes démunies et des opérations humanitaires dans des zones de conflit. L'anthropologie ne se caractérise ni par ces terrains, ni par ses objets. Quant à l'ethnographie, dont elle se prévaut souvent de la paternité, elle ne lui est certainement pas propre d'autres disciplines en faisant de plus en plus usage. Bien des auteurs, à commencer par Claude Lévi-Strauss, qui est le premier à avoir occupé la chaire d'anthropologie sociale, se sont efforcés de définir et de caractériser cette discipline. Je n'ajouterai rien à leurs analyses. Plus que ce qu'elle est, m'intéressent les fenêtres qu'elle ouvre sur le monde. « L'homme sans qualité, écrit Robert Musil, n'avait pas le sens du réel, mais le sens du possible. Il était un de ces individus qui, observe-t-il, quand on lui dit qu'une chose est comme elle est, pense qu'elle pourrait aussi bien être autre. Donc il négligea les réalités du monde, mais il était capable de les voir autrement. L'anthropologue, je crois, fait de même, par inclination, autant que par métier. » Il sait parce qu'il l'a vu ailleurs ou simplement parce qu'il l'a lu que ce que nous tenons pour acquis n'est que l'une des formes possibles du réel. Il peut donc poser un regard différent sur le monde. On peut appeler cette différence de regard une attitude critique. Une telle attitude n'a pas seulement des conséquences épistémologiques, elle est également porteuse de perspectives politiques. Si le monde peut être autrement, et du reste l'a été dans le passé et l'est en d'autres lieux, alors le changement est toujours possible. Au terme de ce parcours qui nous a conduit de la découverte des inégalités sociales devant la mort à la compréhension de leur inscription dans les corps et de la mesure des disparités dans la distribution de la mortalité à l'analyse de l'iniquité dans le traitement des vies, il me faut peut-être justifier le choix que j'ai fait de ce thème, probablement inhabituel, en ouverture d'un cycle de conférences sur l'anthropologie de la santé publique on ne décide pas seulement les sujets sur lesquels on travaille ou qu'on souhaite exposer en fonction de critères intellectuels. Aux raisons scientifiques s'ajoutent souvent des raisons personnelles. Car nous sommes tous des héritiers. Nous héritons d'un monde social et d'un récit familial. La seule différence est peut-être entre ceux qui reconnaissent cet héritage et ceux qui l'oublient ou le nient. Menant une enquête à la frontière italienne, je me souviens qu'il y a juste un siècle, mon grand-père paternel la franchissait pour venir travailler en France. Et analysant les disparités d'espérance de vie, je me souviens qu'après plus de cinq décennies passées sur des chantiers de la région parisienne comme compagnon maçon, il venait enfin de, de prendre sa retraite, la plus belle année de son existence, aimait-il à dire, lorsque la maladie en a brutalement interrompu le cours. Aujourd'hui, la répression croissante à l'encontre des migrants qui précarisent toujours plus leur état physique et psychique et la réforme en cours des retraites qui ne prend pas en compte les près de 13 années d'écart de longévité moyenne entre riches et pauvres actualise cette mémoire de l'inégalité des vies. Mais le travail du chercheur ne s'arrête évidemment pas à ce constat. Titulaire de la chaire de sociologie, Pierre Bourdieu, dans les livres m'ont fait découvrir les sciences sociales, l'a montré à propos de sa propre histoire c'est en prenant une certaine distance épistémologique qu'on transforme une expérience en connaissance et qu'on fait d'une dette sociale une œuvre scientifique. La question de l'inégalité est présente dans toute la sienne, même s'il lui donne d'autres noms, reproduction et domination, force de l'habitus et lutte des classements. Des multiples formes de cette inégalité, la plus profonde est celle devant la vie même. Elle est un fait majeur qui intègre nombre de dimensions de la vie sociale dont elle permet d'offrir une autre intelligibilité. Elle est aussi le fait le plus élémentaire qui caractérise la qualité éthique et l'ambition politique d'une société. L'évolution que j'ai décrite montre que l'une et l'autre sont en crise dans le monde contemporain. Les sciences sociales n'ont certes pas de réponse facile à apporter à cette crise. Au moins peuvent-elles avoir le courage de la vérité dont Michel Foucault avait fait l'objet de son dernier cours au Collège de France un courage qui peut à son tour nourrir cette inquiétude dans laquelle Leibniz voyait ce qui nous donne la volonté d'agir. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.